0: Les invito a tomar sus Biblias y buscar el libro de Juan, el Evangelio de Juan, donde, donde hemos leído hace un momento, estaremos estudiando este pasaje el día de hoy. No sé si alguna vez te has topado con alguien que siempre le encanta llevarte la contraria. Siempre. No, no importa quién sea, pero te lleva la contraria. Y, y no solamente por jugar, sino en serio. Yo recuerdo varias personas así en mi vida, ¿verdad? No voy a nombrar nombres. No sea que algunos estén aquí. No, no es verdad. No. Ni, ninguno está aquí, ¿verdad? No, 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 no por supuesto que no. Eh, pero sí, eh, sí, sí, no sé si le saludas, pues se enoja por la manera en que le saludaste. Si no le saludas se enoja porque no le saludaste. Si le hablas, se enoja porque no le gustó lo que dijiste. Si no le hablas, te acusa de ser soberbio. Y, y, y si muestras compasión, ah, no, es que esa persona es demasiada permisiva. Y si eres exigente, ah, oh, es que esa persona es muy dura. Da igual lo que hagas, siempre te va a llevar la contraria. ¿Te, te has topado con personas así? Pues seguramente así ah, somos algunos de nosotros quizás y seguramente conocemos a personas que son así. Hasta incluso llega a ser irracional. Hasta, pero, pero sea lo que sea. Eh, otra vez no voy a nombrar nombres ni contar historias, pero recuerdo a una persona en mi familia, no inmediata, ¿verdad? Pero extendida, que, que así era. Y si estaba desayunando con él sabías que iba a haber pleito. Y si comías con él, sabías que iba a haber pleito. Y si no comías con él, también iba a haber pleito. Es que, es que así era, ¿verdad? Pues, tristemente, muchas veces pasa exactamente lo mismo con Dios, muchas veces. La manera en que nosotros nos relacionamos con Dios. A veces podemos observar cómo algunas personas, por ejemplo, si tú dices que Dios está dispuesto a perdonar al más vil pecador, se enojan contigo. ¿Cómo es posible que Dios vaya a perdonar y luego te sacan a persona horrible, ¿no? Algún asesino en serie o, o, o Hitler. O, ¿Cómo es posible que Dios pudiera perdonar eh, a alguien tan horrible? ¿Verdad? Pero, si luego les hablas de un Dios santo que no puede tolerar el pecado y que tiene que castigar el pecado, entonces, ay, de repente Dios es un Dios... Eh, eh, pues áspero, duro, que no ama a las personas y, y, y realmente se vuelve algo pues irracional. Y sabes que encontramos en las escrituras esa misma clase de actitud para con Dios. Y lo vamos a ver en el pasaje que estamos estudiando el día de hoy. Ahora, antes de entrar directamente en el pasaje, recordemos un momento lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora lo que nosotros hemos notado es que Juan inicia en el primer capítulo de Juan con un prólogo, donde Jesucristo se presenta y da mucha información, Juan, acerca de quién es Jesús. Nos dice que es el Verbo, que estaba con Dios y que era Dios. Nos dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos dice que Jesucristo es la luz del mundo y, y nos presenta muchas cosas acerca de quién es Jesús. Pero iniciando en el capítulo 2, del capítulo 2 hasta el capítulo 4, tenemos un ciclo geográfico. Si recordamos, inicia en Caná de Galilea, donde Jesucristo eh, convierte el agua en vino y luego continúa y nos narra precisamente el viaje de Jesucristo y pasa por Jerusalén y, y luego pasa por otras ciudades en, en, en la provincia, en, en el estado, por decir así, de, de, de Judea. Eh, y, y pasa por Samaria, incluso. Y en este recorrido, Jesucristo se está presentando a la nación judía. Y lo que podemos ver cuando Jesús habla con estos judíos, con, con, en los diferentes lugares donde Él va, es que la respuesta es un poco como que, pues, mezclada. Algunas personas responden con gozo, otras personas con confusión. Esa más o menos es la tónica de esos dos capítulos, bueno, tres capítulos, dos, tres y cuatro. Y las personas que responden a Jesucristo son las personas que no esperaríamos. ¿Quiénes son? Pues son los samaritanos, los despreciados, civiles, samaritanos. ¿Quiénes son? Pues el oficial del rey que probablemente ni era judío y si era judío era alguien despreciado. Las personas que conocen a Jesucristo, por ejemplo, en Galilea, ellos no responden, aunque hay una respuesta positiva, ¡ah, milagros, qué padre! Pero no es una fe genuina. Podemos ver incluso que Nicodemo, uno de los líderes, los líderes religiosos, y, y si Cristo quería realmente lograr algo en la nación de, de Israel, pues necesitaba el apoyo de los líderes religiosos. Y la mayoría de los líderes religiosos, Ignoraban a Jesucristo, ni le prestaban atención, ni se molestaban en ir a ver y a escucharle. Y, y Nicodemo sí, pero vemos que Nicodemo no entiende lo que Jesucristo está enseñando. Y Es curioso notar eso. Pero cuando llegamos aquí al capítulo 5, iniciamos otro ciclo. Y es un ciclo que se va a centrar en las fiestas. Las fiestas de los judíos. De hecho, si notamos en el versículo 1... Nos dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Y en los siguientes pasajes nos va a introducir cada pasaje mencionando una de las fiestas de los judíos. Y Jesucristo aquí se presenta, pero lo que vamos a notar en, en estos ocho capítulos, desde el 5 hasta el 12, es que una y otra vez Jesucristo es rechazado. Y no solamente es rechazado, sino que ese rechazo va creciendo y va escalando a tal grado que se vuelve un rechazo obstinado y un rechazo irracional. Y sabes, <coughs> algo que podemos mencionar es que siempre cuando nosotros rechazamos a Jesucristo es una marca de obstinación. Y de irracionalidad. A veces nos acusan a los cristianos de ser personas irracionales, que no usamos el coco, ¿verdad?, que Dios nos ha dado, que, 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 que no pensamos, que nada más es fe. Pero no hay acto más irracional que rechazar a Jesús. Y eso es lo que vamos a ver, cómo los judíos se vuelven obstinados y hasta irracionales en su reacción y en su rechazo a Jesucristo. Vamos a verlo, lo vemos desde este primer pasaje en esta nueva sección en el Evangelio de Juan. Nos dice en el versículo 1, como ya hemos mencionado, que Jesucristo deja Galilea y viaja a Jerusalén para una fiesta de los judíos. Los judíos tenían tres fiestas anuales donde todo hombre adulto judío tenía que viajar a Jerusalén para celebrar alguna fiesta religiosa. Y entonces Jesucristo viaja a Jerusalén, ¿cuál de las fiestas era? No sabemos qué fiesta era, por tanto deducimos que no era importante, porque en las demás fiestas eh, eh, Juan menciona específicamente, fue esta fiesta. Y algo que Jesús dice o hace en ese momento tiene algo que ver con la fiesta específica. Aquí no nos dice cuál de las fiestas era, si era una de las tres principales o si era alguna otra fiesta que los judíos habían añadido. A, a su calendario religioso. El punto es que parece no ser significativo. Pero cuando Jesucristo llega a Jerusalén, nos dice que él pasa por un estanque que se llamaba Betesda. Este estanque era aparentemente muy grande, porque tenía cinco pórticos. Estos pórticos eran columnas con, con un arco. Y, y era algo bastante eh, destacable porque Juan lo menciona. Es curioso porque por muchos años eh, los ateos criticaban este pasaje diciendo mira, en toda la ciudad de Jerusalén no existía un lugar como este. No existía. Y habían hecho excavaciones y no lo encontraban. Hasta que, como siempre ha sucedido... Pues lo descubrieron y el día de hoy tú puedes ir a Jerusalén a un lugar que está un poquito al norte del templo y tú puedes ver y han excavado hacia abajo y han encontrado uno de los arcos completo y han encontrado los remanentes de otros cuatro arcos exactamente como Juan nos dice en este pasaje. Y en ese estanque, eran dos estanques muy grandes, las medidas de esos estanques eran de 120 metros de largo, 50 metros de ancho y 15 metros de profundo. O sea, eran estanques enormes. Y tenía algo que ver con la, la purificación en el templo. El agua lo usaban en relación a la al templo y por eso estaba justamente en ese lugar y entonces llegando a ese estanque se había creado una tra tradición cuál era la tradición que se había creado bueno los versículos 3 y 4 nos dicen cuál era la, la tradición en el versículo 3 inicia diciendo en estos y hacía una multitud de enfermos ciegos cojos y paralíticos y por qué estaban ahí bueno la segunda parte del versículo 3 y el versículo 4 no están los manuscritos más antiguos, pero nos sugieren cuál era la tradición y encontramos otros escritos que, que verifican esto. Y la idea que ellos tenían es que de vez en cuando por, por alguna corriente subterránea que llegaba a los estanques, de repente el agua se movía. Y la tradición que tenían los judíos, la tradición, pues la, 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 la mitología, por decir así, que ellos tenían era que ese mover de las aguas era un ángel y que la primera persona que iba, llegaba y se metía al agua y tocaba el agua después del mover de las aguas, que esa persona sería sanada. Y entonces siempre había en ese lugar muchas personas esperando ser sanados. Pero lo curioso es que es una fiesta, entonces seguramente el lugar estaba pero a reventar, más que en cualquier otro momento, ¿verdad? Porque miles de judíos, de hecho, cientos de miles de judíos llegaban a Jerusalén en las fiestas y seguramente muchos de ellos fueron corriendo a este, bueno, corriendo no, porque muchos eran cojos y paralíticos, ¿verdad? Eh, pero pues llegaban a este lugar eh, pensando que que de alguna manera quizás les tocaría la lotería, ¿verdad? Y que, que pudieran ser sanados. Y, y lo curioso en todas estas cosas es que nosotros no sabemos si estas cosas eran ciertas, si, si realmente descendía un ángel, como menciona ahí. Pero era, era la idea. Y en ese lugar que estaba rebozando de gente, que estaba peor que la central de autobuses, ¿verdad? En estas fechas de Navidad, nos dice que había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años que estaba enfermo. No sabemos exactamente qué enfermedad tenía. Y, y no sabemos qué enfermedad tenía porque no nos lo dice el, el, el apóstol juan al escribirlo nosotros suponemos por lo que dice en el versículo 7 que era algo que afectaba su movilidad y ya ha mencionado a cojos y paralíticos verdad y, y, y nos dice que él no se podía mover de hecho cuando jesucristo le pide le pregunta si quiere ser sanado eh, el hombre le, le contesta cortésmente señor o sea no, no está diciendo señor en el sentido de Jesús, te reconozco como Señor, sino como nosotros usamos la palabra Señor, eh, lo podían usar así también, ¿no? como, como de cortesía, de, de buena educación. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces su movilidad de alguna manera no era la mejor, entonces suponemos que su enfermedad tenía algo que ver con su movilidad, quizás era cojo, quizás era paralítico. El caso es que ahí estaba, ahí estaba tirado. Y él no era uno de estos que llegaba nada más, nada más a, a, a la fiesta, ¿verdad? A ver si, si le tocaba la lotería, como decíamos. Este, aparentemente, era un hombre que llevaba ahí muchos años, no sabemos exactamente cuándo, pero este había puesto su esperanza y su fe en que estas aguas le iban a sanar. Ahí estaba su esperanza. Y podemos denotar por la respuesta que le da a Jesucristo que él no tiene ninguna esperanza puesta en Jesús. Más adelante nos va a decir que él ni sabía quién era Jesús. Él está mirando las aguas. Él está soñando con que esa tradición y ese mito que tenían los judíos podía traer sanidad a su cuerpo. 38 años, seguramente había ido, ido con todos los médicos y no había podido ser sanado. Seguramente él había hecho todo lo posible por sus medios y no había podido ser sanado. Y lo único que ahora le quedaba era sentarse en las aguas esperando que sucediera lo imposible. Primero, que fuera realmente un ángel que moviera las aguas. Y que realmente alguien fuera sanado. Pero, pero piensa en lo ridículo que es que un hombre cojo o paralítico pudiera soñar con ser el primero en llegar a las aguas. Una esperanza bastante eh, irracional encontramos en, en este hombre. Estaba pensando, ¿en qué estás esperando tú? O sea, ¿qué piensas tú que te puede salvar a ti? ¿En qué estás creyendo? Quizás piensas, yo no necesito ser salvo. Pero la realidad es que todos necesitamos ser salvos. Y todos estamos buscando ser salvos. Algunos están buscando ser salvos de, de alguna enfermedad física y han depositado sus esperanzas en los médicos, o, o en la quimioterapia, o, o, o en algún tratamiento nuevo que se pueda descubrir en los siguientes años. Eso es donde está su esperanza. Otras personas están esperando que alguien les salve de alguna circunstancia difícil, quizás un trabajo horrible, un jefe que no aguantas, quizás una familia difícil, Ahora que, ahora que se vienen las fechas de, de Navidad y nos tenemos que juntar con la familia, ay la familia, a veces es una bendición
1: y a veces
0: no es tanto una bendición, sino lo otro, ¿verdad? Eh, algunas personas están esperando que, que alguien les salve de una situación familiar infeliz, quizás de, de un matrimonio infeliz. ¿Puede ser? Que tú estás en esa circunstancia difícil. Muchas personas están buscando que alguien les salve de una vida de insignificancia. Y están buscando que quizás su vida sea relevante por medio del trabajo. Si yo tengo éxito en el trabajo, las personas me mirarán con, con respeto. Si yo gano mucho dinero, eso hará que mi vida cobre significado y relevancia. Si yo logro tener la buena opinión de los demás si me si aprueban de mí, si celebran lo que yo hago, si me aplauden, eso entonces dará significado a la vida. Otras personas buscan ser salvos de la insignificancia por medio del sexo, otras por otras personas por la atención de del sexo opuesto. Es que eso me hace sentir bien. Esta es la pregunta, ¿en qué estás poniendo tu esperanza? ¿Qué piensas que va a dar significado a tu vida? ¿Qué te va a rescatar de la condición en la que estás? La realidad es que todos estamos esperando ser salvos de algo. Sentimos esa necesidad adentro de nosotros. Y muchos de nosotros hemos puesto nuestra esperanza en cosas que no pueden dar solución ni pueden salvar. Que no pueden realmente llenar nuestro corazón. Y como este hombre, estamos ahí esperando que se haga lo imposible. Y este hombre ahí esperando, tiene a Jesucristo enfrente, pero no pone su fe en Jesucristo. En parte podemos decir, bueno, es que no conocía a Jesucristo, pero él tiene sus ojos puestos en el agua. Y entonces en ese momento Jesucristo le ofrece algo. Y lo, lo, lo primero que notamos en este pasaje es que Jesús ofrece salvación física. Es lo que Jesucristo le ofrece a este hombre. Jesús le ofrece salvación física. Dice que Jesucristo lo vio acostado y de alguna manera, no sabemos cómo, él supo que ya llevaba mucho tiempo ahí y entonces le pregunta, ¿quieres ser sano? Y este hombre, por supuesto que quiere ser sano, pero está mirando a las aguas, ahí está su enfoque. Pero aún a pesar de la falta de fe y de conocimiento de este hombre, Jesucristo le ofrece salvación física y le dice a ese hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Y nos dice que al instante, esas piernas que quizás llevaban 38 años, casi cuatro décadas de no haber podido caminar, de repente esa, esas piernas como que siente como que un chispazo, como que una corriente eléctrica y, y, y de repente esas piernas las, las puede mover y, y, y de repente como que esas, esos músculos atrofiados por falta de uso como que, que, que empiezan a llenarse. Y, y por primera vez en 38 años, él puede pararse y levantarse. Y ha sido sanado por Jesucristo. Y Jesucristo le ofrece esa salvación física. Y sabes, hay que tener cuidado con esto porque el día de hoy hay muchos grupos religiosos que han abusado de este tipo de conceptos. Y hay grupos religiosos que dicen, mira, tú puedes parar de sufrir. Mira, con solamente el ejercicio de, de fe, si tienes la fe suficiente, puedes ser sanado. Curiosamente este hombre no tenía fe, pero fue sanado, porque era la voluntad soberana de Jesucristo. A veces podemos nosotros notar que, que hay apóstoles falsos que te prometen sanidad con tal que les mandes una ofrenda o, o les compres su agua bendita. Pero eso no es de lo que nos está hablando este pasaje. Este pasaje nos habla de que Jesucristo es poderoso y puede sanar físicamente. No lo hace siempre, piensa en todos los demás, todos los enfermos, todos los paralíticos, todos los cojos que estaban ahí. Pero en este momento, soberanamente, Jesucristo escoge sanar a este hombre. Y a veces Jesús ofrece la salvación física. Y este hombre entonces se levanta y camina y toma su lecho y, y, y se va. Ahora, hay, hay dos cosas en este versículo que nos llaman la atención. Dos cosas que, que quizás nos sorprenden y, y, y no de manera positiva. Y las dos cosas que podemos notar en el versículo 9. Al final del versículo 9 dice... bueno. La primera cosa es algo que no dice. ¿Te acuerdas de algunas de las otras historias de, de milagros, de personas que fueron sanadas por Jesucristo, los apóstoles? Casi siempre, después de la historia de milagro, ¿qué hay? Hay una reacción de gozo. La persona celebra, se levanta, corre, brinca, agradece a Jesucristo. Y en este versículo no encontramos Nada. Nada. Simplemente dice que tomó su cama y anduvo. Eso es un dato muy interesante. Nos sorprende eso. El segundo dato que, que nos llama la atención es lo que dice al final, cuando nos dice que era día de reposo aquel día. Era día de reposo. Ahora, para nosotros que no somos judíos, esto, esto no nos llama mucho la atención, pero cada séptimo día, el último día de la semana, el día sábado, los judíos dejaban de trabajar. Dios lo había mandado así. Era un día para que el hombre pudiera adorar a Dios, para que pudiera enfocarse en Dios, dejar a un lado todas las actividades que le presionaban y, y recordar que, que no eran sus esfuerzos lo que le daba el éxito material. Y recordar que necesitaba algo más que solamente trabajo. Donde ponemos muchas veces nuestra esperanza de salvación. En el trabajo, justamente. Pensamos que eso nos va a ganar el dinero que necesitamos para comprar las cosas que necesitamos o, o que nos va a dar el valor que nosotros necesitamos como personas. Ponemos nuestra esperanza en el trabajo. Y, y Dios quería que por lo menos un día a la semana nosotros cesáramos de todas esas actividades normales que nosotros tenemos y que pusiéramos nuestros ojos en Dios y le adoráramos a Él y le reconociéramos a Él. Esa era la intención, era un día de gozo, de celebración, de agradar a Dios por sus bendiciones. Y no se podía trabajar. Y nos dice aquí, entonces en el versículo 10, vamos a notar que de aquí en adelante el enfoque del capítulo ya no es la sanidad, sino es el sábado. Nota lo que sucede, el hombre agarra su cama, seguramente estaba contento, suponemos no lo dice, pero seguramente estaba contento, agarra su cama y empieza a caminar quizás para regresar a su casa y nos dicen en el versículo 10 que la policía de, de los judíos lo agarra. Ahí estaban los tránsitos, ¿verdad? No sé si pedían mordida en aquel entonces, pero ahí estaba. Entonces los judíos, las autoridades judías dijeron a aquel que había sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Ahora sí, si, si nosotros recordamos la ley de Dios, la ley de Dios era deja tu actividad normal de trabajo para enfocarte en Dios. Era así de simple. No, no debes trabajar el día sábado para enfocarte en Dios. Los judíos entonces empezaban a preguntarse, bueno, ¿qué significa trabajar? Y probablemente con muy buenas intenciones, originalmente, empezaron a, a, a definir, bueno, ¿qué es trabajo? Para el tiempo de Jesucristo tenían una lista de 39 tipos de trabajo que estaban prohibidos. Y eran cosas tan ridículas como, bueno, déjame mencionarte algunas, porque es muy divertido, ¿verdad? Por ejemplo... Si tú tenías una lámpara, ¿verdad?, en tu casa y estaba quemando, ¿verdad?, tenían pues velas y cosas así, y tú apagabas la lámpara por la noche, podías estar trabajando. Es que dependía, dependía. Si tú apagabas la lámpara porque querías eh, preservar el aceite, no querías malgastar el aceite, entonces estabas trabajando, porque eso era para tu ganancia, entonces eso era trabajo, no lo podías apagar pero si había algún enfermo en tu casa y la luz le molestaba y no podía dormir, entonces lo podías apagar por el bien del enfermo, ¿verdad? O si tú temías que ladrones iban a ver por la ventana lo que tú tenías en la casa y te iban a robar, entonces ahora sí podías apagarlo. Eso no era considerado trabajo. Si te dolía la muela, tú no podías poner vinagre en la muela, para sanar la muela, eso era su medicina para la muela en aquel entonces. Porque eso era el trabajo del médico, eso era trabajar. Pero si tú comías una comida donde, pues de manera natural, en el menú del día había vinagre, entonces sí podías tomar vinagre. Y pues de, dicen los rabinos, y si se te sana el diente, pues sano. Pues obviamente que comían todas las personas con dolor de muela ese día. Pues, pues comían eso, ¿verdad? Eh, este uno que me llamó la atención. No podías cargar un pañuelo. Si necesitabas sonarte la nariz, pues lo siento, no puedes cargar el pañuelo. Ah, pero sí podías ponerte un pañuelo como una prenda, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a decir que tú estás en tu casa, estás sentado en la sala y pues... Como la época del año en la que estamos, ¿verdad? Pues necesitas sonarte a vez, de vez en cuando, pero, pero pues, tu pañuelo está arriba. No puedes ir y cargar el pañuelo y bajar las escaleras con el pañuelo en la mano. Pero sí puedes subir, amarrarte el pañuelo, bajar las escaleras, volverte a sentar y luego desamarrártelo y usarlo como pañuelo. Ahora sí, porque eso ya no es trabajo. ¿verdad? O sea, ese es el tipo de cosas pero absurdas en las que habían caído los judíos, inventos, todo porque pues no se puede trabajar, ahora piensa un momento en qué se había convertido el sábado entonces, ese día que debía de servir para, para reposo, era como que puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Me, ¿Me van a infraccionar los, los policías o, o, o qué? Y entonces ya no era el día de gozo y de celebración que Dios quería que fuera. Y ¿Sabes? Muchas veces nosotros corremos la misma tendencia en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Muchas veces con buenas intenciones empezamos a añadir reglas a lo que Dios dice en su palabra. Y, y muchas veces empezamos a pensar que somos mejores cristianos o más espirituales porque tenemos más reglas pero muchas veces cuando empezamos a añadir esas reglas que no vienen de las escrituras nos convertimos en, en como estos judíos, estos fariseos y no podemos disfrutar de la obra de Dios, porque estamos tan enfocados en nuestras tradiciones y es curioso porque eh, noten que vienen a, a, al hombre en el versículo 10 y le dicen, oye no puedes cargar tu cama y en el versículo 11 entonces él dice pero, pero espera el que me sanó, el mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Ahora, vamos a suponer que, que tú lees ese versículo, o tú hablas con alguien y está cargando su cama, y le dices, oye, no puedes cargar tu cama. Y te dice, es que alguien me sanó y me dijo que cargara la cama. ¿En, en qué te enfocarías tú? ¿Qué debería de llamarte la atención? ¿Cómo? ¿Alguien te sanó? ¿Alguien hizo un milagro? Increíble. A ver, cuéntame más. O sea, pensaríamos que esa sería la, la respuesta, ¿no? Pero eso de que alguien me sanó, como que ni lo ve, ¿verdad? Ni prestan atención en eso. ¿En qué se enfoca? ¡Eh! ¡La regla! Oye, no puedes cargar la cama. El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¡Ah! ¡Oh! ¿Quién dijo, toma tu lecho y anda? ¿Quién fue? Esa es la, la reacción de estos hombres. Piensa, el sábado era para qué? Para adorar a Dios. Para expresar tu gratitud por las bendiciones de Dios. Por su provisión, por sus maravillosas obras. Y Dios acaba de hacer una maravillosa obra, sanando a este hombre y los fariseos están tan obsesionados con sus reglas que no pueden ni ver la gloria de Dios. Y sabes, muchos de nosotros somos exactamente así. Estamos tan enfocados en, en nuestras reglas, en nuestras tradiciones, en nuestras ideas de lo que significa ser un buen cristiano, que no podemos ni disfrutar la obra de Dios, no podemos ni ver la obra de Dios. No sé si les pasa en sus casas, pero... En nuestra casa pasa algo a menudo. Estoy buscando algo, no lo encuentro, no lo encuentro, busco, busco, busco. Y voy con mi esposa y le digo, oye Susi, no encuentro X cosa. Lo he buscado por, por todos lados. dice, ¿qué? ¿Eso? ¿Verdad? A él lo traes enfrente de la cara y no lo puedes ver. Está debajo tus narices y aquí estos hombres tienen a Jesús, tienen un milagro, está frente a sus ojos, está bajo sus narices y no lo pueden ni ver. Y así muchas veces nos pasa a nosotros en la vida espiritual. Ahora si sí, regresamos al pasaje notamos algo aquí. ¿Cuál es la pregunta entonces? Versículo 12. ¿Quién fue el que te dijo eso? Bueno, el, el que había sido sanado no sabía quién fuese. Otra vez esto nos indica que no fue sanado porque él tenía gran fe. Él no sabía ni quién le había sanado porque Jesús se había apartado de la gente eh, que estaba en aquel lugar. Jesucristo, pues en, en toda esa multitud de gente, pues había desaparecido entre la multitud y entonces este hombre no sabía ni quién era. Y entonces... La respuesta, eh, eh, es curioso porque como que la respuesta del hombre en el versículo 11 parece ser como, como la respuesta de Adán y Eva. ¿Te acuerdas de Adán y Eva en el huerto de Edén cuando Dios les pregunta oye, ¿qué habéis hecho? ¿Cuál fue la respuesta de Adán? La mujer que tú me diste. Culpa mía no fue. Eh, le, le, le. Apuntar los dedos para todos lados, pero culpa mía no es. ¿verdad? Eva, ¿qué hiciste? No, la serpiente. Y, y esa es la actitud que transmite este hombre. Oye, ¿por qué estás cargando tu cama? No, no fui yo, no, no, pues el que, el que, el que me sanó. Él tiene la culpa. Esa es la actitud que denota este hombre. Y, y entonces, ¿quién es Jesús? ¿Dónde está? Bueno, no, 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 no sé, no sé, ¿dónde está? Pero encontramos que Jesucristo no ha terminado con este hombre. Nos dice en el versículo 14, que después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. Y, y la traducción literal de lo que Jesucristo dice aquí, o de lo que Juan escribe aquí, es esta. Deja de pecar. Lo que nos sugiere es que este hombre estaba pecando. Y lo que posiblemente sugiere es que esta enfermedad era causa de, o, o que su pecado era causa de la enfermedad. La enfermedad era consecuencia de cosas malas que él estaba haciendo. Y le dice, mira, has sanado, deja de pecar, para que no te venga alguna cosa peor. Ah, piensa un momento. ¿Qué pudiera ser peor? que pasar cuatro décadas, inmovilizado, probablemente paralítico, sin poder moverte ni hacer ninguna actividad. ¿Qué sería peor que eso? O sea, humanamente hablando, esta es una de las cosas más horribles que pudiera pasarnos. ¿Pero qué dice Jesucristo? Que hay algo peor. Yo te pregunto, ¿qué sería peor que eso? ¿Qué sería peor? Porque Jesucristo nos está hablando de otra cosa. Y creo que cuando menciona no peques o deja de pecar, nos está poniendo el contexto del que Cristo está pensando. Y no está pensando entonces de algo físico, sino está pensando de algo espiritual. Está pensando de algo más allá de lo físico. Y lo que le está diciendo a este hombre es que hay algo espiritual que es mucho peor que cuatro décadas inmovilizado. Y es la condenación eterna. Deja de pecar porque ese pecado te está llevando a la condenación eterna. Eso es donde termina. Eso es peor. Juan ya nos ha advertido que nosotros estamos bajo la ira de Dios. Juan ya nos dijo que estamos bajo la amenaza de perdernos. Ya nos lo ha dicho en Juan capítulo 3. Y ahora él advierte a este hombre, deja de pecar porque si no vas a ser condenado eternamente, separado de Dios en el infierno para siempre. Y en esa advertencia Jesucristo entonces no solamente está advirtiendo, amenazando al hombre, pero también le está ofreciendo una salvación y, y, y no es una salvación física. En este momento Jesús ofrece una salvación real. Jesucristo ofrece la, la verdadera salvación. Lo que realmente necesitamos. La salvación que cada uno de nosotros ne necesita. Porque piensa un momento. Sí, sería terrible estar 40 años inmovilizado, en cama, sin poder hacer nada. Sería horrible. Pero, ¿cómo se compara eso con una eternidad en el infierno alejado de Dios? Que es peor. Y si tú necesitas que Dios te salve en lo físico, mucho más necesitas que Él te dé la verdadera salvación, que es tu espíritu, es espiritual, es el perdón de tus pecados. Eso es lo que realmente necesitas. Y Jesucristo aquí viene y ofrece solucionarte tu problema más grande. Hay algo mucho peor que vivir una vida de insignificancia. Hay, hay algo mucho peor que no tener éxito, o no ganar mucho dinero, o no tener una vida sexual satisfactoria, o no ser rico, famoso, aplaudido, nunca ser respetado o amado. Esas cosas son horribles, pero no es lo peor que te puede pasar. Lo peor que te puede pasar es que no conozcas la salvación real que Jesucristo te ofrece y salva tu alma del infierno. Eso es peor. Y aquí vemos otra vez la obstinación irracional del hombre. Poner nuestra prioridad y nuestra esperanza en cosas que no pueden salvarnos. Que no pueden rescatarnos. Y a veces pensamos que bueno, soy una buena persona, con eso Dios me aceptará. Bueno, es que Dios es un Dios de amor, seguramente Él no va a querer castigarme. Pero eso es ser irracional. Porque la Biblia nos describe que sí, Dios es un Dios de amor. Es un Dios de amor tan grande que envió a su Hijo unigénito para morir en la cruz y pagar el precio por nuestro pecado. Para que nosotros pudiéramos ser salvos. Pero también nos dice que el que no cree ya ha sido condenado. Está bajo condenación, está bajo la ira de Dios. Y si tú no crees en Cristo, estás rechazando la salvación, la verdadera salvación que Dios quiere traer a tu vida. Y No puedes rechazar su ofrecimiento de salvación. Eso es ser irracional. Si nunca has entregado tu vida a Jesucristo, Él te puede salvar. Él te puede dar lo que tú tanto necesitas. Y sabes también, si ya has entregado tu vida a Jesucristo, puede ser que todavía estás buscando significancia y satisfacción en otras cosas que no son Cristo. Jesucristo ofrece salvar tu vida. Ofrece satisfacer tu corazón. Y Jesucristo viene y ofrece esta salvación. Una salvación real. La salvación física solamente no es salvación. Porque este cuerpo sin duda algún día morirá. Pero tu alma vivirá por siempre. ¿Con Dios o sin Dios? Quisiera nada más mencionar algo más aquí antes de continuar. Y es que algunas personas creen que porque Dios les ha bendecido de alguna manera, que entonces tienen todo el favor de Dios, que son, que son salvos, que Dios los va a aceptar. Ah, mira, Dios me prosperó, Dios me sanó, Dios me dio esto, Dios me ayudó con este proyecto. Entonces, seguramente Dios aprueba de mí. Eso no es cierto. Noten, este hombre fue sano, Dios le sanó, Jesucristo le sanó, pero no era salvo. Y necesitaba todavía ejercer fe en Jesucristo. Y la verdad, en este pasaje nosotros no sabemos realmente si este hombre ejerció fe en Jesucristo, pero, pero pensamos que no, por el, el versículo siguiente. ¿Cuál fue la reacción de este hombre? Esperaríamos que dijera, ah, ahora sé quién eres, tú eres Jesús, ahora deposito mi fe en ti, tú me has sanado. Pero esa es la reacción de este hombre, la reacción de este hombre es ir corriendo con las autoridades judías para delatar a Jesús. Ya sé quién es. Ya sé, es Jesús. ¿Por qué? Porque él estaba buscando su satisfacción y su salvación en otra cosa. Él estaba buscando el apruebo de lo, las autoridades judías. Eso es lo que él pensaba que daría significado a su vida. Y él entonces delata a Jesucristo otra vez. Esto es irracional, te acaba de sanar. Te acaba de dar lo que nadie ha podido darte en cuatro décadas pero no ejerces fe a propósito los milagros nunca son garantía de fe ¿qué es lo que pensamos? ah pues si Dios es real que sane a todo el mundo entonces todo el mundo creerá en Él no porque aquí tenemos ejemplos Jesucristo realmente sanó a un hombre y ese hombre con obstinación irracional rehusó depositar su fe en jesús Entonces, la reacción de los judíos, pues, es la que nosotros esperaríamos. Nos dice el versículo 16 que por esta causa los judíos perseguían a Jesús. ¿Por qué? Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Parece que Jesucristo a menudo sanaba el día de reposo. Y esto exasperaba a los judíos, les, les molestaba y buscaban perseguir a Jesucristo. Ahora piensa otra vez, qué irracional es esto, ¿no? ¿Para qué era el sábado? Para celebrar las grandes obras de Dios. Dios acaba de hacer una gran obra y solamente te puedes fijar en la dichosa cama. ¿Cómo? Cargando la cama. No es posible. Se ha metido en un problema. E incluso, ¿sabes lo que es la ironía de todo esto? La, las leyes judías especificaban que si había un paralítico, tú podías cargar la cama con el paralítico adentro y mover el para, al paralítico el día de reposo. Tú podías ayudar al paralítico. Jesucristo acaba de darle la ayuda más grande, la que realmente necesitaba, y le ha ofrecido la verdadera salvación. Ah, pero eso no se puede hacer. Eso es trabajar. ¡Qué irracional! ¡Qué absurdo! Es lo que está pasando aquí. Y entonces ahora reaccionan con, contra Jesucristo y Jesucristo les da una respuesta. Y la respuesta de Jesucristo es muy interesante. Versículo 17 dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Aquí hay dos cosas que quisiéramos notar. El primer elemento que ofendió a los judíos es que Jesucristo dice, mi Padre. Mi Padre. Los judíos hablaban de Dios como nuestro Padre. De vez en cuando en una oración alguien pudiera quizás hablar de Dios y, y decir, mi Padre Celestial, como nosotros lo decimos, pero eso era muy unusual. Pero nadie decía lo que Jesucristo acaba de decir, que Dios es mi Padre. Él está reclamando y afirmando una relación especial, una relación única con Jesucristo. Y luego, perdón, con su padre. Y luego dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. La segunda cosa que ofende a los judíos es esta. Y es muy simple. Los judíos decían, ¿cómo existe todo el mundo? Pues Dios sustenta el mundo. Dios en su providencia mantiene en existencia el mundo. Si Dios dejara de de sustentar el mundo, en un segundo este mundo se derritiría. Todo el universo, pum, desaparecería. Entonces, Dios hace el trabajo de sustentar el universo. Y lo hace todos los días de la semana. O sea, es sábado, pues si Dios dejara de trabajar, ¿qué pasaría con el mundo? ¡Pum! Explosión atómica y nos vamos todos. ¿Ok? ¿Ok? Y los judíos sabían eso. De hecho, hay escritos judíos de este tiempo, donde ellos afirmaban, Dios trabaja el día sábado. Es que Dios es Dios. Dios tiene el derecho de trabajar el día sábado. ¿Sabes lo que Jesucristo está diciendo? Jesucristo está diciendo, yo puedo trabajar de la misma manera que Dios puede trabajar. O sea, está diciendo, yo soy Dios. Yo soy Igual a Dios. Y eso es exactamente lo que los judíos entendieron. ¿Qué es lo que los judíos entendieron? Mira el versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Lo que Jesucristo está diciendo es que yo soy Dios, por eso tengo el derecho de trabajar. Ahora piensa un momento. ¿Qué es el trabajo que Dios estaba haciendo? En la creación Dios reposó, ¿verdad?, el séptimo día, porque había terminado de crear. Pero en el momento en que el hombre peca, Dios empieza a trabajar. ¿Y qué obra está haciendo? Es la obra de la salvación, es la obra de la redención, es la obra de la restauración, de restaurar todas las cosas, de echar marcha atrás a los efectos del pecado. ¿Qué acaba de hacer Jesucristo? Esa obra. La enfermedad es consecuencia del pecado. Y Jesucristo acaba de sanar a un hombre acaba de echar marcha atrás las consecuencias del pecado Jesucristo le acaba de ofrecer salvación real a este hombre para que se echara marcha atrás a los efectos del pecado en la vida de ese hombre esa es la obra de Jesucristo esa es la obra de Dios y Jesús ofrece salvación real trabajando como el Padre ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? Porque Jesús es igual al Padre. Jesús es igual al Padre. Jesús no es simplemente otro hombre. Jesús no es simplemente otro profeta. No es un filósofo. No es alguien que estableció una religión. Jesús es el Hijo de Dios que tiene la misma esencia, la misma, eh, la misma naturaleza del Padre. Ese es Jesús. Y si Dios se encarnó y caminó entre nosotros y vino a la tierra y nos ofrece salvación. Sería irracional no creer en Él. Y Jesucristo viene y ofrece esta salvación y la puede ofrecer porque es plenamente Dios, uno en esencia con el Padre y Él es el único entonces que puede ofrecernos salvación real el único que puede ofrecernos salvación real, lo que realmente necesitamos. Y esto es lo que yo quisiera que te llevaras el día de hoy. Si pudiera resumir todo lo que hemos dicho el día de hoy, en una oración sería esta: Jesús, el Hijo de Dios, te ofrece salvación real. No lo rechaces de manera obstinada e irracional. Jesús, el Hijo de Dios, te ofrece salvación real. No lo rechaces de manera obstinada e irracional. Esto es el camino de la salvación. Y yo te pregunto si tú has rechazado o estás rechazando a Jesús. Si tú has rehusado depositar tu confianza exclusivamente en Jesús. Y personalmente en Jesucristo. A pesar de su misericordia. ¿Sabes lo que significa Bethesda? Casa de misericordia. Y ahí en la casa de misericordia, Jesucristo tuvo misericordia sobre ese hombre enfermo. Y le sanó físicamente. Pero tristemente no hay ninguna evidencia de que este hombre aceptó la misericordia de Dios con fe. Y él continuó en su pecado. Y es irracional y es obstinado, por supuesto. Pero, ¿sabes? Dios el día de hoy te ofrece misericordia. Dios el día de hoy te ofrece salvación. Dios el día de hoy te ofrece la salvación que realmente necesitas. Y no es una salvación física, es una salvación espiritual de tu alma. ¿Por qué rechazarías tal ofrecimiento de salvación? ¿Por qué buscarías significado en tu vida, en otras cosas que no son Dios, que no son Cristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué continuarías buscando la satisfacción en, en el dinero y, y, y en el sexo y, y, y en el trabajo y en el éxito o el aplauso de las personas? Eso no puede satisfacer, eso no puede salvar, eso no puede dar significado. Solamente Jesús puede dar significado a través de la salvación que te ofrece. ¿Estás dispuesto realmente a entregar tu vida a Él? ¿Sabes? Incluso nosotros como cristianos. Muchas veces, a pesar de creer en Jesús, podemos estar buscando nuestra satisfacción y significado en esas mismas cosas. El aplauso, el apruebo, el sexo, el dinero, una casa grande. Que los hermanos de la iglesia piensen bien de mí. Y podemos ser creyentes enfermizos que también necesitamos que Él traiga sanidad a nuestra vida. Y debemos de tener cuidado porque la línea entre un cristiano enfermizo y un no cristiano puede ser muy delgada. No tan obvia como muchas veces nosotros pensaríamos. Y Jesucristo está buscando perfeccionar tu vida, traer sanidad espiritual a tu vida. Y Él comenzó en ti la buena obra y Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No seas obstinado resistiendo su autoridad en tu vida. ¿Sabes? Incluso podemos justificarnos con la misericordia de Dios. Justificar, seguir en el pecado por la misericordia de Dios. Total, Dios me ha perdonado. Total, Dios me acepta. Entonces, puedo pecar, pero ¿qué dijo Jesucristo? ¡Deja de pecar! ¿Y ¿Sabes? Ninguno de nosotros puede dejar de pecar, sino por la gracia de Cristo. Y cuando tú insistes en tu pecar, nos quedamos con la duda. ¿Realmente hemos sido salvos o no? Porque el que ha recibido la gracia y la misericordia de Dios no disfruta del pecado. No se deleita en el pecado, sino huye del pecado. Y corre a Cristo, porque Jesús es el Hijo de Dios y es el único que ofrece salvación real. Entonces, no le rechaces de manera obstinada, racional. ¿Has creído en Cristo? ¿Te has entregado a Él? ¿Estás buscando la satisfacción en otras cosas? Solo Jesús te ofrece salvación real. No lo rechaces de manera obstinada e irracional. Padre, el acto más irracional que jamás pudiéramos nosotros cometer sería no creer en tu Hijo Jesucristo. Y te pido que si hay alguna persona aquí el día de hoy que no ha depositado su fe en Cristo, no ha entregado su vida a seguir a Cristo, no ha buscado el perdón de sus pecados, yo te pido que tú traigas salvación a ese corazón, que tú redimas su corazón, que restaures dando salvación real. Y Padre, te pido por cada uno de nosotros, los que sí hemos tenido ese encuentro personal con Cristo, somos ya hijos tuyos. Yo te pido que si, si estamos jugueteando con el pecado, seamos buscando satisfacción y significado en otras cosas, Señor, que Cristo sea todo lo que llena nuestro ojo y nuestro corazón. Y que disfrutemos profundamente y realmente de esa salvación que solo Jesús, el Hijo de Dios, puede ofrecer. Perdónanos por ser ciegos, obstinados, irracionales. Señor, trae salvación real a nuestra vida. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén.